0: Du willst, dass Kunden dich kontaktieren können und du willst auf keinen Fall mit No-Reply-E-Mail-Adressen arbeiten, weil das widerspricht eigentlich jeder Online-Marketing-Konformität von Vertrauen aufbauen und deinen Kunden die Möglichkeit geben, dich schnell zu kontaktieren. Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von wenig Zeit, viel Effekt. Hier die 155. Folge. Letzte Folge habe ich ja angekündigt, dass es bald einen Content-Marketing-Podcast von mir geben wird. Aber in dieser Folge auf jeden Fall noch getreu dem Motto hier, wie kann man Zeit sparen und zwar nicht die eigene Zeit, sondern die Zeit des eigenen Kunden. Da habe ich einen ganz konkreten Tipp, gerade für Online-Händler und alle, die im Online-Marketing unterwegs sind, auch für Agenturen, sicherlich sehr interessant hier. Und jetzt geht's los. Die eigene Zeit sparen ist natürlich schön und gut, jeder kennt das Pareto-Prinzip, aber im Prinzip kannst du deine Kunden auch, ich sag mal, länger bei dir behalten und weniger abnerven, wenn du ihnen Zeit sparst. Das ist immer so ein bisschen so ein Umdenken, weil man denkt immer oft an seine eigene Zeit und man sagt sich immer so oft, ja, wieso sollte ich die E-Mail-Adresse umtauschen, bei uns passt es so und so besser, aber am Ende passt es vielleicht für den Kunden nicht besser. Also man denkt immer so an seine eigene Zeit, an die Zeit seiner Mitarbeiter, an die Zeit, sag ich mal, die in irgendeinem Prozess steckt, aber man sollte auch die Zeit, die man dem Kunden sparen kann, die sollte man auch in den Vordergrund rücken und sagen, wie können wir unseren Kunden noch viel mehr Zeit sparen. Ich sehe, dass es einige Online-Händler echt richtig machen, was das angeht, auch gerade wenn sie versuchen, Retouren schneller abzuwickeln, aber heute habe ich noch mal einen ganz, ganz konkreten Tipp für dich und zwar geht es um E-Mail-Verkehr. Es ist immer cool, wenn Kunden dir E-Mails schreiben. Das erhöht nicht nur den Trust bei E-Mail-Providern von deinen E-Mail-Adressen, sage ich mal, aber es bringt halt auch Trust für den Kunden. So, und jetzt ist es so, dass einige von euch sicherlich im Impressum irgendwo eine E-Mail-Adresse versteckt haben und viele Unternehmen aber, die, ja, die stellen E-Mail-Adressen gar nicht so auf die Seite, auf die Website, dass man die schnell findet und das nervt natürlich. Das ist Punkt Nummer eins. Aber ich habe jetzt viel, gerade so zu Hause aus dem Corona-Homeoffice, sage ich mal, habe ich viel online auch bestellt und ich versuche immer woanders zu bestellen. Also ich habe hunderte von Online-Shops jetzt, äh, sage ich mal, durch. Cool war übrigens, jetzt, es haben sich schon einige Online-Shops bei mir gemeldet, wenn ich bei denen bestelle und manche sagen echt, dass sie, also gestern hatte ich gerade wieder wen am Telefon, das ist aber nicht das erste Mal gewesen und der sagt zu mir, Ey, cool, dass du bei uns bestellt hast und so. Ich hoffe, alles war cool mit der Bestellung. Wir hören übrigens euren Handel 4.0 Podcast. Das ist ja auch ein Podcast von uns. Und der gestern meinte auch, dass er viele Videos von uns geguckt hat, wie man den Shop optimieren kann. Also hier für alle, bei denen ich bestellt habe und die meine Videos gucken, meine podcast äh bei den Podcasts hören, so wie diesen hier zum Beispiel. Wir haben auch einen E-Commerce-Podcast, das ist der Handel 4.0-Podcast. So, Und da werde ich auch mit Jenny, das habe ich heute Morgen mit Simon bei Mountainbiken im Wald besprochen. Da wird, wird auf jeden Fall eine Folge wieder von Jenny und mir kommen, und zwar zu konkreten Tipps, wie man den Bestellprozess optimieren kann. Und da habe ich einen Tipp, den wir hier schon mal vorwegnehmen, für alle wenig Zeit für Effekthörer. Spar deinem Kunden Zeit, indem du niemals, das ist absolut verboten, mit ähm, No-Reply, kennt ihr bestimmt diese Antworten, nicht auf diese E-Mail-Adresse, Adressen, wenn ihr damit die Bestellungen zum Beispiel raussendet, äh, hier von wegen AGB und äh, Widerruf zum Beispiel diese E-Mails, die kennt jeder oder sowas wie, schön, dass du im Newsletter dabei bist, denn die Königsdisziplin gerade im Newsletter-Marketing ist eigentlich, dass dir derjenige, der den Newsletter abonniert oder auch der eine Bestellung tätigt, dass dir derjenige antwortet. Der sollte immer antworten, weil je mehr Leute darauf antworten, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei anderen, die bei dir bestellen, dann diese E-Mail auch im Spam landet. Also wenn viele die Google Mail benutzen, ähm, sag ich mal, diese E-Mail diese e dann als wichtig markieren, zum Beispiel mit der Rechnung oder auch auf die E-Mail antworten, weil sie nochmal eine Frage haben, dann steigert das die Credibility, also die Glaubwürdigkeit und auch das Vertrauen bei E-Mail-Providern, vor allen Dingen dann zum Beispiel bei Google Mail. Oder wenn zum Beispiel bei web.de immer wieder diese E-Mail auch wirklich, sag ich mal, wenn darauf jemand antworten kann, dann weiß web.de irgendwann, ja, das ist eine wichtige E-Mail-Adresse, das ist kein Spam. Damit hilfst du dir also erstmal selber, Punkt 1. Und Punkt 2 es hilft deinen Kunden, wenn sie mal irgendwas falsch machen, wenn in der Bestellung was nicht stimmt und da habe ich jetzt schon zwei Online-Shops in den letzten 14 Tagen gehabt, weil ich hier aus dem Corona-Homeoffice was äh, bestellt habe und da achte ich wie gesagt immer darauf, dass ich mal da bestelle, mal da bestelle und dann beobachte ich natürlich immer ganz penibel so den Bestellprozess, ob alles cool ist und so. Und ähm, ob ich dann easy auch auf die E-Mails antworten kann. Manchmal mache ich dann was falsch bei Bestellungen, ne? Nehme ich die falsche Rechnungsadresse zum Beispiel, nicht die vom Büro, sondern meine private, obwohl es eigentlich was ist, was ich für einen Betrieb bestelle, also für unsere Firma. Und dann will ich darauf antworten, einfach auf die E-Mail und dann kommt sowas zurück wie, ähm, this E-Mail was not found on this server, bla bla bla. Irgendwie sowas, ne? Also E-Mail gibt es nicht, irgendwie. No Access. Funktioniert nicht. Darfst du nicht drauf antworten. So, und dann ist man ja schon mal ganz kurz ein bisschen angenervt und denkt sich dann so, oh, jetzt gehe ich ins Impressum von dem Unternehmen und suche mir erstmal die E-Mail, adresse raus. Oder muss ein langes Kontaktformular ausfüllen und das nervt. Dann überlege ich mir zweimal beim nächsten Mal, ob ich dort bestelle und oh, das ist dann nicht so cool. Ist übrigens auch eine Kritik, nervt mich total an, auch bei Amazon, muss ich auch sagen, ist auch so ein Grund, warum ich immer weniger bei Amazon versuche zu bestellen, nicht nur, weil ich mir irgendwie denke, boah, es gibt so ein riesengroßes Unternehmen, das heißt Amazon, da laufen 80% der Bestellungen ähm, over the funnel, sagt man, ne oder on top of the funnel, also man sucht schon bei Amazon und ich denke mir so, ja okay, es muss aber auch woanders richtig geile Produkte geben, vielleicht sogar für einen cooleren Preis und ich habe zum Beispiel neulich bei Amazon Kleber bestellt, Sekundenkleber hat 5 Euro da gekostet, und dann habe ich den gestern für im Supermarkt für drei gesehen. Da dachte ich so, boah, wie krass ist das denn? Hätte ich hier so schnell mal mitnehmen können. So. Das ist natürlich nicht bei allen Sachen so, aber dann ärgert man sich doch irgendwie, dass man jede Kleinigkeit da bestellt, nur weil man dann irgendwie kostenlosen Versand hat. Ja, und das sind so Gründe, warum ich dann versuche, nicht immer bei Amazon zu bestellen, äh, weil man dann irgendwie schon anfängt, auch moralisch, sage ich mal, so eine Schiene zu fahren, einfach immer bestellen, 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 zack, zack, zack. Das ist dann nicht so cool, aber ein Riesengrund auch, der mir aufgefallen ist, gerade als Businesskunde, ich ich habe neulich einen Fehler gehabt, irgendwie in der Bestellung, und ich habe irgendwie keine richtige Chance gehabt, Amazon auch nur irgendwie zu kontaktieren. Und da war ich dann wirklich, da, da war es dann bei mir so weit, dass ich dann gesagt habe, okay, alles was ich vermeiden kann, bestelle ich nicht mehr bei Amazon. So. Weil irgendwie, es sei denn, es ist ein ganz, ganz krasser Deal oder so, oder es gibt das Produkt wirklich nur da, wer meinen Podcast hier kennt, ich mache ja gerne zum Beispiel Werbung für das Blue Smart lavalier mikrofon weil ich es so krass finde und ich suche das immer und immer mal wieder woanders, aber das gibt's es zum Beispiel nur bei Amazon, ich habe es jetzt auch bei Ebay gefunden, aber da weiß ich dann auch nicht wirklich, was für mich persönlich dann moralisch vertretbarer ist, sage ich mal, Amazon oder Ebay macht dann wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Okay, aber wichtig ist eben, gerade wenn du Marktanteile haben möchtest für deinen kleinen Online-Shop, du willst, dass Kunden dich kontaktieren können. Und du willst auf keinen Fall mit No-Reply-E-Mail-Adressen arbeiten, weil das widerspricht eigentlich jeder Online-Marketing-Konformität von Vertrauen aufbauen und deinen Kunden die Möglichkeit geben, dich schnell zu kontaktieren. Bald wird es eine Folge, wie gesagt, im Handel 4.0-Podcast geben von Jenny und mir, zum Thema Verkaufsprozess optimieren. Da werden wir 10 Tipps oder so in dem Dreh 10 Tipps geben. Da wird natürlich auch dieser Tipp hier dabei sein. Wenn dir der hier geholfen hat, dann hör auf jeden Fall auch in unseren Handel 4.0 Podcast rein. Wir versuchen dort unterhaltsam einmal die Woche coole E-Commerce Tipps zu geben. Wie du vielleicht schon in der letzten Folge entnommen hast und gehört hast, es wird bald den Content Podcast geben. Wir haben allerdings noch keinen richtigen Namen. Wir sind am Brainstorm. Wir hatten lustige Namen wie zum Beispiel Handel 8.0. Das würde häufig viel zu doll ins Gehege gekommen mit, ähm, nee, warte, wir hatten, siehst da, da verpeile ich schon, wir hatten Handel 8.0, nee, Content 8.0, aber wir haben auch schon Handel 4.0 und da würde man viel zu doll durcheinander kommen, ich komme es ja jetzt so schon. Äh, die Idee war, dass wir gesagt haben, es gibt ja sowas wie Industrie 3.0, dann gab es jetzt Industrie 4.0, dann sagt man, wenn zum Beispiel Biotechnik irgendwie dazukommt, ne, dann kommt irgendwann, äh, ist man dann bei Internet Industrie 5.0. Und mein Claim war so ein bisschen, lass uns Content 8.0 nennen, weil wenn wenn das Internet bei, bei Internet 8.0 anfängt, dann fangen deutsche Unternehmen erst an, richtig geilen Content zu machen, das heißt, bei Content 8.0 steigen deutsche Unternehmen erst ein, äh, ja, da haben wir, ja, so witzig fanden wir es dann aber am Ende doch nicht, außerdem kommen wir voll durcheinander. Jetzt hatten wir als neuen Namen, also wir sind immer noch voll am Namen, Brainstorm, vorher gehen wir auch nicht online mit dem neuen Podcast, jetzt hatten wir Content Cut, Content zusammengeschrieben, weil da ist die Betonung auf Content schneiden, ist natürlich Englisch und deswegen haben wir nochmal gesagt, als Untertitel nehmen wir Content Cut, Content ist kein Kinofilm, also was auf Englisch, ähm, das eckt dann so ein bisschen natürlich daran, dass man bei Content auch mal ein bisschen lockerer sein sollte. Und dass es nicht immer der, der Kinofilm sein muss, der gedreht wird, dass auch immer vor allen Dingen das Augenmerk darauf liegt, was für eine Message wird, wird transportiert. Und nicht, ähm, wie krass es die aufbereitet, muss nicht aussehen wie ein Kinofilm. Natürlich kann es aber auch aussehen wie ein Kinofilm. Wenn wir aber den Namen haben, dann werden wir mit unserem Content-Marketing vor allen Dingen Content-Produktions-Podcast online gehen. Und der wird dann den hier in der Regelmäßigkeit ähm, ablösen. Aber für alle, die sich Sorgen machen, dieser Podcast wird weder gelöscht, noch wird es aufhören, dass es hier Folgen gibt. Es wird nur nicht mehr jeden Mittwoch Folgen geben. Es wird unregelmäßiger Folgen geben. Und es wird dafür jeden Mittwoch dann im Content Podcast Folgen geben. Alles klar, das mal zum Schluss hier. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Marketing für deinen Online-Shop, für dein Unternehmen, für dein Dienstleistungsunternehmen, für dein, ja, für dein Unternehmen online. Ich meine, gerade in der Corona-Krise sind bestimmt auch viele Unternehmen von euch frisch online am Start. Bis dann, dein Malte Helmholt von Liberator Online Marketing.